0: شروع کنم مشکل نداره خب به نام خدا من عزیزم نمیدونم الان این دوستانی که هستن توی جلسه صدای من رو یا نه یعنی اگه ممکنه یکی دو تاتون یه اوکی چیزی پایین بنویسین که من بدونم صدای من میاد اولا که حالا روز اول هفته ای و صبح شنبه حرف زدن از نمیدونم خانواده تأثیر هم من گفتم نباشه چون من خیلی آدم خوشگلی و زیبایی هستم نه نیاز و ضروری هم نیست که تأثیر منو داشته باشیم ولی مهم که صداری منو داشته باشیم یه مقداری راستش بخواید اینکه توی این روزها روزهای کرونایی و با این وضعیت زندگی اجتماعی حرف زدن از خانواده و باز مشکلات و خ... زندگی خانوادگی شد یه مقداری از نظر من موضوعیت نداشته باشه الان خب برقال منو دعوت کردم مرسی از آیه دکتر زاده که منو دعوت کردن و من مجبورم الان یه دقیقا یه حدود یک ساعتی با شما خواهم بود و در باب بعضی از مثال امروز خانواده و به طور خاص مسئله عشق توی خانواده امروز حرف خواهم زد من حرفامو سعی میکنم توی همون یک ساعت تمام کنم بعد از اون اگه دوستان سوالی داشتن حرفی داشتن میتونم به من میبینم و به اون سوالات جواب میدم امروز فکر نکنم دیگه جایی نیست توی، یعنی شهری نیست روستایی نیست توی جامعه امروز ما که وضعیت خانواده هاش وضعیت به سامانی باشه میشه گفت که مطابق اون تحقیقاتی که الان توی جامعه مداری انجام میشه توسط محققان علوم اجتماعی از علل 20گانه که باعث فروپاشی خانواده میتونن بشن همه این علل توی جامعه ما وجود داره یعنی فرض کنیم اعتیاد همسر دخالت والدین دخالت در تربیت فرزند زدن حرفای زشت به هم دیگه نارضایتی از روابط جنسی نارضایتی از روابط احساسی عاطفی اختلاف نظر در مهمانی قابل اطمینان نبودن و دروغ گفتن، عدم وجود فرصت دوسته تفریح و مسافرت، عدم درک یک نارضایتی از ویژگی شخصیتی، ناتوانی در حل اختلاف، بیماری های روی روانی، افسردگی و امثال اینا مشکلات جدی هستن که توی جامعه ما وجود دارن و در واقع خود میشه خانوادهها خانواده ها انان درگیر این مسائل هستن. تا اونجا که میشه گفت که اصولا دیگه مفهوم خانواده پایدار یا مفهوم خانواده مبتنی بر تعهد یا مفهوم خانواده ای که در واقع طول عمرش بشه حد سرد که مرداری طولانی بشه توی جامعه میشه گفت این مفهوم تاخیرن داره, داره, داره منتفی میشه توی جامعه ما البته این یک بران جهانیه صرفا محدود به جامعه ما نیست ولی بله خب جامعه ما به شکل خاص امروزی خودش باش درگیره یه چند تا آمار ساده رو بتون میگم فقط واسه اینکه بدونین وضعیت چگونه است چون من اصولا محقق در حوزه آمارهای اجتماعی نیستم فقط واسه اینکه بتونم این مسئله رو ثابت کنم که جامعه امروز ما دوچار بحران هست و حوزه خانواده بعضی از این چند تا آمار رو بتونم میگم ببینید خانواده ای توی ایران تا سال 1379 محققان معتقدن یه روند آروم و ثابتی رو داشته و جوری در واقع میزان ازدواج و تلاقی که نسبت مثبت در واقع نسبت همگری بوده که با همدیگه پیش میرفته اما اگه از سال 80 بعد نگاه کنیم از سال 80 به بعد یک دفعه آمار تلاق تو ایران اونقدر بالا میره که با ما با 11 درصد رشد توی آمار تلاق روبرو هستیم تو کنار همین آماری که ما در واقع با 11 درصد آمار طلاق توی جامعه ما رو, رو هستیم ما در واقع در حدود 11 میلیون جمعیت در سن ازدواج داریم بیش از 11 میلیون جمعیت بالای در سن ازدواج که بیش از 5.5 میلیون اینها رو مردای بین 20 تا 30 سالن و تخمین 5.5 میلیون اینها هم زنایی بین 15 سال تا 30 سال هستن اما در واقع این جمعیت به این عظمت در وضعیت ازدواج قرار ندولن تا اونجا که میشه امروز گفت که بین 3 تا 6 میلیون حق زنده میشه که دو تا قطعی هستن توی جامعه ما و دیگه اصلا اصولا فرصت امکان ازدواج کردن رو از دست دادن میدونه که سن تجرد قطعی واسه زنان 30 و واسه مردان 40 سال و این سن در واقع الان توی جامعه ما این وضعیت توی جامعه ما بدونه است که الان میشه گفت حدود بین 3 تا 6 میلیون به نام تحقیقات متفاوت و مبتلی برمئیارهای آماری متفاوت توی جامعه ما فرصت ازدواج رو از دست دادن اینو بذاریم توی کنار در واقع آمارهای دیگه که الان من یکیش رو بتون میگم و بعد وارد برس خودم خواهم شد شما ببینید 38 درصد جنایت های قطر توی کشور ما قطرهای خانوادگیه که در واقع یکی از عوامل دخیل تو این قطرها یا فرزند هست یا پدر یا مادر یا زن یا شوهر یا پدر بزرگ و مادر بزرگ و نوه و هم جالبه که سی درصد این قطرها را زنان انجام میدن که این نیزان درصد قطرهایی که زنان انجام میدن عمده این قطرها در واقع با همدستی معشوخ هست یا یکی از افرادی که در واقع میتونست در رابطه خاصی با یک این زن باشه. به دیدایی مثل قصر رومینا و امثال همین دختر شمالی که به قد رسید یا اتفاقات دیگه که تو این ماهای اخیر تو جامعه ما اتفاق افتادن رو در واقع خودتون دیگه آگاه هستین و مطلین رو میدونین نیازی نیست که من بخوام اینا رو تکرار کنم. اگه همین وضعیت و همین شکلی که من تو الان گفتم این یعنی با همین آمارهای}^{+\text{دقیق}}$ی که من گفتم، البته من آمارهای زیادی به آورده بودم، دلیل نمیدارم که دیگه اینا رو بخونم بخصوص اینکه توی این وضعیت افسرده اجتماعی اینا باعث میشه خود روی انسان از دست بره. اما به هر حال ای توی این وضعیتی که قرار داریم یکی از مهمترین سوالاتی که من همیشه میگم به زبان ساده شیرازی در واقع ترمیشه اینه که چطور شد که ای تو یعنی در واقع چه اتفاقی توی جامعه ما افتاده که ما به این روز رسیدیم که وضعیت در واقع خانوادگی به این شکلی رو داریم توی جامعه ما تجربه میکنیم. ببینید تو پاسخ به این سوال که چه اتفاقی افتاده توی جامعه که ما به این سمت سو هر هرکد کردیم؟ پاسخ کلی محققان اجتماعی اینه که خب تحولات اجتماعی اتفاق افتاده. در واقع یک سری عوامل اجتماعی در سطح کلان، در سطح میانه و در سطح خود اتفاق افتادن و در واقع این این تحولات اجتماعی است که باعث شده که خانواده های ما به این سمت و سو حرکت کنند. اما یک سوالی که بیشتر ترکه اینه که واخرای جامعه میتونه همه این مسئله رو توضیح بده؟ پاسخی که من به این سوال میدم اینه که نه، جامعه نمیتونه همه اینو توضیح بده. یعنی بخشی از این ماجرایی که امروز در امروز ایرانی داره اتفاق میفته مربوط به جامعه ای نیست رابطه جامعه با پدیده اجتماعی یا تأثیر جامعه به حوضای متفاوت زندگی اجتماعی از جمله خانواده یک رابطه تا حدودی و بخشیه یعنی جامعه همیشه تا حدودی میتونه توضیح بده که در جامعه چه اتفاقی داره میفته در بعضی از حوضای اجتماعی اما همه ی ماجره رو جامعه بگه به همین دلیل در واقع میشه گفت که در واقع اتفاقاتی که در حوزه خانواده داره میو تو جامعه ایران، باید در دو سطح بحث کرد. یک سطح سطح همون اجتماع هست که در واقع تأثیراتی که اجتماع گذاشته بر خانواده که من الان توضیحش میدم که چه اتفاقاتی افتاده در سطح کلان اجتماعی در سطح میانه و خرد اجتماعی که در واقع ما به این سمت سو حرکت کردیم. اما بخش زیادی از این ماجرا، حالا این بخش دیگه تو بخش زیادی بس در صد نیست. نسبتی از این ماجرا رو دیگه جامعه نمیتونه توضیح بده. اونجا رو باید رفت به سمت منطق درونی خود های عاطفی، خود های عاشقانه. یعنی در واقع اینجوری بگم ما یک شرایط درونی داریم توی زندگی خانوادگی که اون عشق و عاطفه است و در واقع روابط انسانی عاشقانه ای که بین زوجین یا بین زوجین و فرزند و بقیه اعضای خانواده برقرار میشه. این خودش بخش زیادی از ماجرا رو توضیح خواهد داد بخشی البته در گفتم هم به شرایط دیرونی اجتماعی است که در واقع او اونا هم که اتفاقات حادث شده در خانواده امروز رو برای ما توضیح میدن این دوتر نقطه رو یادتون باشه و بعد در واقع میخوام یه خطار رو تو ذهنتون اصلاح کنم و اون اینه که به هیچ عنوان اون که اتفاق افتاده توی جامعه ما بین افراد در واقع در سطح خانواده اینو مربوط به مثال اخلاقی ندونی نه اینکه مسئله اخلاقی نیست و اینکه اخلاق نمیتونه تو این ماجرا دست داشته باشید طبعا این گونه است بخشی از این ماجرا مربوط به روابط اخلاقی های اخلاقی افراد هست و طبعا اصول اخلاقی موجود تو یک جامعه برای این گذاره ولی من امروز از شما درخواست دارم که مسئله اخلاق را بذاریم کنار یعنی اونو در سطح کاملا یک سطح دیگه‌ای از بحث است که باید رفت و در درباره اون بحث کرد و تحقیق کرد و صحبت کرد اون چیزی که الان من به شما خواهم گفت بخشیش مروض به همون که گفتم شرایط در واقع اجتماعی روابط خانوادگی است و بخشیش هم مروض به خود منطق درونی عشق و زندگی خانوادگی تأثیری که بر زندگی خانوادگی میذاره خب من درستش بخوایید نمیدونم از کدوم سمت سو شروع کنم که بیشتر جذاب باشه واسه دوستان ببید خودم سعی میکنم همیشه در واقع از حوزه روابط آشقانه شروع کنم که ببینید در واقع عشق چی هست و در واقع چه چیزی در واقع در درون ماجرای آشقانه ای انسان ها میگذره و بعد چگونه است که این خود عشق میتونه در واقع وسیان علیه عشق را در درون خودش داشته باشه خود عشق میتونه نرف عشق باشه چگونه است که به مابوت در واقع موجود در خانواده خودش در مخ... علیه خودش اقدام میکنه و خودش در واقع زمین ساز نابودی خودش میشه من یه مقداری در خصوص این مفهوم عشق توضیح میدم و بعد میگردم به اون ریشه های اجتماعی بحث ببینید ما متشکرم متفاوتی هست. هستم من حتی خودم نوشتم که در شش تا حتی متخکر شما دوستان عزیز الان توضیح بدم یکی از مهمترین متفکرانی که در واقع توی حوزه اشق با ما در واقع حرف زده و سعی کرده این مفهوم را تا حدودی واسه ما روشن کنه متفکریز به اسم رابرت استرنبرگ استرنبرگ دو تا دیدگاه داره در خصوص عشق که در واقعی به ما الان نشون میده که چگونه خود این مفهوم عشق در واقع میتونه توی زندگی خانوادگی مشکل ساز بشه من از یه توری اولش میگذرم که خب خیلی به بس امروز ما هم مربوط هست مربوط نیست ولی میگذرم یک مثلث ایشون ساخته در خصوص عشق میگه که عشق در واقع سه زل داره یا روابط عاشقانه در خانواده یک زل عشق صمیمیه که صمیمیت یعنی احترام گذاشتن به هم دیگه یعنی دوست داشتن به بنای اخلاقی و در واقع در واقع انسانیه ماجرا در سطح کلان روابط عاطفی انسان ها اه... یک گوشه دیگه این مسلس میگه مفهوم اشتیاق هست یا مفهوم شور مفهوم اشتیاق مفهوم شور یعنی همون شور آشقانه مربوط به روابط جنسی ها رابطه تنانه در واقعی که افراد با همدیگه در رابطه قرار میگیرن و یه گوشه این مثلث مفهوم تعهده یعنی ببینید شما مسلس س... یک مسلس عشق اگه بگیم ها... ترکیبی از سه ذل هست صمیمیت اشتیاق یا شور و تعهد که مبتنی بر نوع روابطی که بین این سه ذله در واقع اتفاق میفته از هش نوع عشق استرنبرگ حرف میزنه که در واقع آره من وارد این بحث خاص استرنبرگ نخواهم شد چون مهمتری هست اونا رو توضیح بدم اما از هشت نوع اشق حرف میزنه از فقدان اشق هست تا باختگی تا اشق توهی اشق آرمانی و اشق رفاقتی اشق ابلهانه مثلا این عشق ابلهانه چگونه اشقیه؟ اشق ابلهانه اشقیه که شما تعهد دارین به یه آدمی که فکر میکنین دوستش دارین اما نه اون آدم به شما سمیمیتی نشون میده و نه اون آدم اشتیاخی به شما نشون میده عملاً ولی شما متحد هستیم به این عشقتون خب این یک عشق عشق ابلان است ما الان توی وضعیتی هستیم توی خانواده ها که زوجین ممکنه یکی از زوجین خیلی دوست داره که به دیگری متعهد باشه اما اون سوی ماجرا اینه که در عین اینکه میخواد تعهد داشته باشه اما شور عاشقانه به همسرش نشون نمیده و از اون طرف سمیمیتی هم به همسرش نشون نمیده این نوع عشق سنگیه بهش میگه عشق قبلهانه یعنی اصولا عشق نیست ببین شما تصور میکنید چون تعهد دارین و فقط وفادار هستین از منظر خودتون و عمل خلاف قاعده ای انجام نمیدین و از رابطه بیرون نمیرین فکر میکنین عاشق هستین در حالی که نمیشه شما تعهد به یک انسان داشته باشین اما شور عاشقانه بهش نداشته باشین اینت رو به اون همسرتون نتونین نشون بدیم این که استرنبرگ به ما نشون میده که این در این سزل عشق در زمانی که این هر سزل عشق در کنار هم دیگه باشن، روابط عاشقانه واقعی میتونه شک بگیره. بگم انواع دیگه روابط عاشقانه هم میتونه شک بگیره که این نوع روابط در واقع روابط بیمارگونه هستن که بهش میگن که کامل. عشق کامل عشقی است که درش هم تعهد هست، هم صمیمیت هست، هم در واقع اشتیاق. اما استرنبرگ یک توری دیگه رو داره. و توی اون تاری در واقع مسئله اختلاف روابط عاشقانه در زندگی خانوادگی را بهتر به ما توصیف می‌ده. اون در واقع کتابی است که استرنبرگ نوشته و اسمش گذاشته قصه اش یا روايت اش. دی استوری اوله قصه اش یا روایت, اشق. اشق روایت از اش. ببینی استرنبرگ توی قصه اش یا روابط اش قصه داستان رو اینجوری شروع میکنه. می‌گم من دو تا خانواده از دوستانم بودم. یک 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 خانواده که در واقع یک از دوستان استرنبرگ است میگه این زن شوهری شوهر بودن که دائما با همدیگه دعوا میکردن و اختلاف و نظر داشتن و من فکر میکردم که در واقع این زن شوهر به زودی به طلاق از همدیگه به سمت طلاق خواهند رفت اما توی سوی دیگه میگه من یک دوست دیگه داشتم که در واقع بسیار روابط عاشقانه‌ای بین زن و شوهر وجود داشت و من فکر میکردم که در واقع این روابط عاشقانه ادامه پیدا خواهد کرد و اینها با همدیگه خواهند بود استرنبرگ میگه اما در ادامه این ماجرای زندگی این دوستان برعکس شد یعنی اونایی که اون دورهطری که آرام بودن و فکر میکردم با همدیگه روابط عاشقانه خواهند داشت اون دو رفتن به سمت جد... جدایی باز یکدیگه جدا شدن و اون دو نفر دیگه که در واقع میگه زوجی که در واقع از روابط پر از دعوا و خشونتی با همدیگه برخوردار بودن اونا به زندگیشون ادامه دادن میگه من به این سوال به این فکر افتادم که چرا اون زوجی که اینقدر آروم بودن با همدیگه به سمت طلاق رفتن و اون زوجی که این همه اختلاف نظر داشتن با همدیگه در روابط سمیمانی با همدیگه ترا در به زندگیشون ادامه میدن اینجا استرنبرگ یک متغیر رو مطرح می‌کنه. اون متغیر آرمان عشق. یعنی در واقع هدف عشق. اون چیزی که در واقع شما از عشق به عنوان یک کنش انت... انسانی انتظار دارین. میگه انسان ها در خصوص آرمان عشق از داخل 24 الگوی 24 قصه دارن که در واقع تو این کتابش این 24 قصه رو مطرح کرده. بعضی‌ها میگه آرمانشون در به مثابه اعتیاده، عشق به مثابه هنر، عشق به مثابه تجارت، عشق به مثابه یک سازی عشق به مثابه کتاب آشپزی، عشق به مثابه خیال‌ورزی، عشق به مثابه بازی، عشق به مثابه باغبانی، عشق به مثابه حکومت کردن، عشق به مثابه مذهب و اینا رو ادامه میده که 24 قصه دوستان دوستا نه داهم چه تأثیری از من نذارن. من خودم گفتم راستش بخوای تصویر من نباشه. دوستا هم صدا باهم دیگه گفته و گو که خیلی چیز مسئله مهمی نیست همین صدای منو داشته باشین کافی است خب استرن دیگه من وقتی نگاه کردم دیدم که خب این های عشق این 24 آرمان عشق که وجود داره که توی اون کتاب اینا رو به شکل مفصل توضیح داده هر کدوم از این ها رو گفته هاشون چی هست و گفته در واقع توی این آرمان عشق چه سودی وجود داره چه ضرری وجود داره به توی این آرمان عشق احتمال معطقیت چقدر است چقدر اینا میتونن با همدیگه بمونن و چقدر ممکن از زندگی جداشن اینجا جای استرنبرگ به ما میگه که مهمه که زوجین در آرمان عشق با همدیگه اشتراک داشته باشن یعنی ممکنه یه همسری آرمان عشقش در واقع فرض کنیم اه... کلوکسیون باشه یعنی چی کلوکسیون میگه بعضی از آدم ها هستن میگن خب من که پول که دارم خونه‌ای که دارم ماشین خوبم که دارم شغل خوبم که دارم توی کلوکسیون زندگی من یه همسر خوب کمه. اینکه من باید برم به سمت یه کاله خوشگل یا یه آقای خوشتیپ و اونو پیدا کنم تا مجموعم کامل بشه خب شما اگه آرمانتون میگه این باشه بعد بریم به سمت یه آدمی که میگه آرمانش مثلا چیه آرمانش مثلا تاریخه یه زوجی میاد با شما زندگی میکنه که لزوما فقط به این فکر نمیکنه که حالا همسری هستیم که پول دارین و خونه دارین و ماشین دارین و تو کامله دوست داره با شما بشینه دائما از تاریخ زندگیش بگه شاخصش چیه آلبومو نگاه کنین از مراسم عروسیتون بگین به فیلم عروسیتون نگاه کنین به گذشته زندگیتون تون فکر کنین و این تاریخ دوست داشته باشه با همدیگه هلاجی کنین خب انسانی که دوست داره تاریخ زندگی رو دائم مرور کنه با مغز زنی که اصلا دوست نداره به تاریخ زندگیش به بپرهز طبعاً اینا دوچار مشکل اختلاف نظر خواهند شد یا یعنی اینکه فکر کنین یه کسی فکر میکنه عشق جنگ عشق و حساب جنگ دوست داره تو درگیری و دعوا باشه اما از اون طرف یک کسی رو داریم که عشق به مثابه دینه بازش مذهبه دوست داره خانواده رو ستایش کنه در آرامش باشه به, 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 به عبادت و پرستش خانوادهش بپردازه خب طبعا زوجی که میده به خشونه به دعواگری داره میده به این داره که خانواد عشق به مثابه یک جنگ میدونه با اون کسی که عشق به مثابه دین میدونه خب طبعا با هم دو اختلاف نظر خواهد شد. شما اگه همین امروزه در کنار خودتون نگاه کنین با این دوستانی که دور برتون هستن یا خودتون تو زندگیاتون نگاه کنین وقتی با همدیگه گفتگو میکنین میگین من مثلا و اینجوری میدونم مثلا من عشقو به مثابه یه الگوی دیگه من دوست دارم مثلا در عشق به مثابه اعتماد استرنبرگ میگه که من اصلا احساس میکنم یکی از زوجین میگه بدون دیگری نمیتونم زندگی کنم بدون اون درموندن بدون اون مت... مستسللا اون نفس زندگی منه من باید اون باشه تا زندگی برام معنا پیدا کنه بدون اون نباشه من توهی میشم اگه اون نباشه من نمیمیرم وقتی کسی دیگه رو ندارم جز اون این ببین این الگوی اتیاده ممکنه یکی از زوج این الگو رو داشته باشه اما یکی دیگه چیه یکی دیگه ممکنه الگوی عشقش الگوی تجاری باشه یعنی چی یعنی اینکه میگه که خیلی لزوما این اشکوه مهم نیست بلکه خانواده مثل یک رابطه اداری مالیه باید اونم مدیریت کرد بعد پول درورد و خرج کرد باید من این شغلی داشته باشم که صبح تا غروب وقت بذارم واسه این شغلم پول در بیارم مسائل اقتصادی واسه من مهمه خانواده مسی شرکته باید مدیریتش کنم خوب اداره بشه و اصلا اصولا روابطه خوب رابطه تجاریه من باید پول در بیارم بدم بچه، بچه‌م و بچه برام خرج کنم خب ببینید یه کسی که دائما فکر میکنه زندگیش روابط تجاری است یا در واقع باید بره به سمت پول درگردن و هزینه کردن توی زندگیش با یه کسی که فکر میکنه نه رابطه رابطه ایتیاز است هست معتاده نفسشه عشقشه، بشه نمیدونم معنای زندگیش، زندگیشه همه چیزشه خب طبعاً این دو ارگووی آاشقان با همدیگه رابطه اب 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 انسانی درست این نخ... پیدا نخواهن کرد این که این دو تا زوجی که دوتا آرمان متفاوت از زندگی دارن به سمت گسست رابطه برن از نگاه استرنبرگ بالا هست. این ببینیم پس استرنبرگ داره به ما میگه که شما وارد رابطه عاشقان خانوادگی شدین ولی باید دقت کنیم که آرمان عشقتون چقدر با همدیگه سازگاره و چقدر واقع آرمان های عشقتون با همدیگه همخانه چقدر های عشقتون در سازگاری با همدیگه وجود داره اگر آرمان‌های عشقتون در سازگاری با همدیگه نیست و دریافتتون از مفهوم عشق با همدیگه متفاوت هست طبعاً استرنبگ به ما میگه میگه نیاز است که شما توی خانواده بشینید با همدیگه گفتگو کنین و تا اونجا که ممکنه قصه های عشقتون رو به همدیگه نزدیک کنین و بتونین در واقع یک یک همسویی بین قصه‌های عشقتون ایجاد کنین تا اختلافات زندگی خانوادگی پایین تر بیاد ببینید شما ممکنه همه چیز هم داشته باشیم، ولی به صرف همین اختلاف در قصه آشقانتون دوچار مشکل بشین و زندگی خانوادگیتون به بوران روبرو بشه متفکر بعدی که من ازش حرف خواهم زد اه 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 اریک فورومه اریک فوروم متفکر جدی حوزه اشقه کتابی داره به اسم هنر اشق ورزیدن این کتاب استرنبر که گفتم قصه اشق به فارسی ترجمه شده اگه دوست داریم واقعاً اه 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 تو این وادی عمیقتر خودتون وارد بشین، این کتاب ها موجوده به فارسی بگیرین، بخوایید توی پوزت های خالی که دارین من میدونم ما ایرانیا اصولاً هیچ علاقه به کتاب پنر نداریم. Eric فرام کتابی در اسم هنر عشق ورزیدن این کتاب هم به فارسی ترجمه شده کتابی بسیار عالی است که میتونیم به راحتی توی یک شب این رو مطالعه کنی و ازش استفاده کنی، هم رون ترجمه شده هم کتاب ساده و شیرینی هست. اریک فروم توی کتاب کتابه که اونارو عشق چند نکته به ما میگه در خصوص عشق. و اون نکات در واقع میتونه به ما نشون بده که چرا عشق خودش میتونه علیه خودش باشه. به چه شکلی؟ اول اینکه تحقیقی میکنه بین آغاز عشق و فرایند عشق. اریک فروم به ما میگه که آغاز عشق همیشه آغاز گرمیه. یعنی همیشه شما وقتی با همدیگه عاشقانه آشنا میشین، خب قطعاً روابط انسانی گرمی با همدیگه خواهند داشت. و فکر میکنیم که خب همیشه این بونه خواهد بود اما اک فر رو میگه آش فرایند عشک وندگی فرق میکنه. چه بسا شما آغاز بسیار گرم داشته باشیم اما فرایند عشق این گونه نیست فرایند اشق نیازمند آموختنه شما اگه بخواین فراییند عش مثل آغاز اشقتون باشه باید اشق و یاد بگیریم و متاسفانه ما اشق یاد نگرفتیم. آموختن ا هنر اشک و رو ما یاد نگرفتیم بخور به زبان لیناس ما حکمت اشقو نمیدونیم چیه؟ ما حکمت اش ما ممکنه عشق به حکمت داشته باشیم ما ممکنه بتونیم در واقع بریم به سمت فکر کردن به این مسائل اما حکمت عشق منطفه درونی خود عشق ممکنه ندونیم اینه که اریک فروم ما رو دعوت میکنه به آموختن عشق میگه انسان باید همونجوریه که مثل یک نقاش میگه یک نقاش چه کار میکنه ببینیم میگه یک نقاش هم آموزش نظری میبینه هم آموزش عملی میبینه هم اینکه این نقاش آرمان زندگیش میشه نقاش شدن میگه توی زندگی عاشقانه خانوادگی هم همین باید بود شما هم باید آموزش نظری عشق ببینین هم باید آموزش عملی عشق ببینین و همین که عاشق بودن باید بشه آرمان زندگیتون و این لازمهش اینه که هم شما کتابهای نظری در خصوص عشق بخونین و به طالب نظری در خصوص عشق رو یاد بگیرین همین که اصولا اشق را به عنوان یک عمل به عنوان یک مهارت. به عنوان یک کُنش یاد بگیرین که عشق چی به باید انجام بشه و سوم اینکه این عشق این باید بشه غایت زندگی شما باید بشه آرمان زندگی شما باید بشه هدف زندگی شما بگن خب تو یه رابطه عاشقانتون دو مشکل میشید خب این نکته کلیدی اولی که این با ما میگه که ما همیشه در واقع بین آغاز عشق و فرآیند عشق مشکل هستیم و تفاوت این دو رو نمیدونیم شما دیدیم بارها تو زندگی‌های خانوادگی تون دوستان که تو اولش اینجوری به من گفتی بعد یه دیگه بله همیشه به این اول و تو فرایم اختلاف نظر وجود به وجود خواهد اومد همیشه شده به همدیگی میگن که تو چرا اینجوری شدی؟ میگن چرا اون مخواه اینجوری نبودی؟ چرا اون اوایر یه دیگه بودی؟ اینا ببینید این کلماتی که شما به کار میبرید دقیقا همین نقطه ایلیک فرامو به شما میگه که شما توی ابتداش ممکنه خیلی عاشق بودیم با همدیگی به روابط عاشقانه خیلی صمیمی داشتیم ولی الان ممکنه دیگه اون روایت عاشقانه رو در واقع تجربه اه 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 نکنید. خب اریک فروم به شما میگه این شکافو حل کنین. شکاف بین آغاز عشق و فرایند عشق یاد بگیریم. هم نظری هم عملی و هم به عنوان غایت و هدف زندگیتون. خب. نکته بعدی اریک فروم اینه. ببین اریک فروم به شما میگه که میگه ببین شما واسه اینکه بتونین این, این جهانو تحمل کنین، این زندگی انسانی به در و, و رنج‌هاش میگه چنط راحت دارید. یکی از راه حلش مثلا میگه بس کردنه یکی از راهش اینه که خودتون تو کار غرق کین یکی از راهش اینه که در واقع به سمت اعتیاد به مواد مخدر برین یکی از راهش اینه که راهش اینه که میگه شما بریم به سمت پول در آوردن ایک فروم به شما میگه همه اینها تأثیراتشون موقته میگه چه شما مس کنین چه شما برید به سمت اعتیاد چه پول در بیارین چه در واقع برین به سمت قرض شدن در کارو میکنیم به فعالیت زیاد میتونیم این مشکلات زندگی رو حل کنیم میگه همه اینها در واقع به شکل موقت بحران زندگی بحران محنا ما تو زندگی بحران بو معنا دائم رو برویم یعنی دائم این سوال واسه خودمون ترمی کنیم که اصلا چرا باید زندگی کنم چرا باید از خانواده مراقبت کنم چرا باید ادامه بدم میگه این زندگی چیه میگه این دنیا چی هست چرا من هر روز صبح باید بیدار شم؟ چرا باید هر روز صبح این بازی مزخرف صبون خوردن و هموم کرد کردن و لباس پوشیدن و از خونه بیرون رفتن و به سمت کار رفتن و امسالام ادامه دادم؟ اش میگه می... میگه این چیه؟ دارم میگه با این رو با این سؤال رو برو میبینیم که چه, چه تفاوتی میخواد بیفته که ما ای مجبوریم دارم این زندگی رو ادامه بدیم. و بعد میگه شما باید اینکه معناای بدیم به زندگی تو میکه از این کارها رو میکنید دیگه یه در واقع سعی میکنیم استریخ ماستی اون می گفت اگه می این جهان رو تعمل این فقط باید در واقع مصد باشید حالا مصد یه چیزی دیگه راه واسه تعمل این جهان نیست الا اینکه با دائمان مصد باشید ایرک فروم به شما میگه که اینه همه موقعت در واقع توصیه که به شما میکنه اینه میگه گیم بگیم یک راه تر، یک راه جدیتر رو پیدا کنید یک راه مندگارتر ببینیم میگه شما اگه ممکنه مستم بکنین بله ممکنه یک ساعت دو ساعت از این دو چ... میگه چرا شما اصولا مست میکنین میگه خاطر اینکه شما جهان رو میخواین فراموش کنیم کل ماجرا اینه که انسان صبح تا غروب دنبال اینه که به یه شکلی این زندگی رو فراموش کنه چون نمیتونه به زندگیش معنا بده دنبال اینه که در واقع به یه شکلی در واقع جهان رو کنه زندگیشو حذف کنه میخواد ندیمه این دنیا رو میخواد این زندگی کنه به هم دی میگه میره می به سمت مستی، به سمت ایتیاد به سمت قرض شدن در کار یا هر چیز دیگه، به شدن در پول در آوردن، در مصرف، در پرخوری و هم, هم. در این کارهای متفاوت میگه شما این کارا رو میکنین که جهان رو حس کنین، اما بعد از نیم ساعت، یک ساعت باز این مکثیتون میپره، باز این کورشی که انجام دادین از بین میره و میبینین که جهان به شکل در مقابل شما ایستاده. جهان از بین رفتنی نیست. اتفاقی که میفته اینه که شما ذایید در میشین. شما تنها با این کارا کاری که میکنید خودتون رو ضعیف میکنین مستی و اعتیاد و غرق شدن در کار و غرق شدن در مصرف و در پرخوری و امثال عم هیچ نتیجه نخواهد داشت اتفاقی که میفته اینه که در واقع شما فقط خودتون رو زیادتر میکنین و جهان به شکل قویتری در مقابل شما استاده و به شما فشار و اجبار وارد خواهد کرد. اینه که الیکفرام در واقع توصیه میکنه شما را. میگه اینه که باید بریم به سمت یک راه مندگارتر. به. یک راهی که به شما قدرت بده، به شما توان بده، به شما بتونه امید بده، به شما انگیزه بده که بتونیم با همدیگه زندگی کنیم و یک زندگی بهتری رو داشته باشیم. اینی که در واقع اریک فروم دوستان به من دارن که استراحت بدین ولی اگه شما دوستان اجازه بدین من بحثمو یه سر بکنم من عادت به استراحت دادن ندارم من مثل معلمم به توی کلاس یک ساعتمون یا یک ساعتمین درس میدم و بعد برمیگردم دیگه بحث تمام میشه اینه که استراحتی اینخایف باشه حرفای منم قطع میشه بی معنا میشه اگه اجازه بابا هم دیگه پیش بریم و من حرفامو بزنم و تا آخر انتها بریم خب میگه راه بهتر چیه راه بهتر اینه که میگه شما عاشق بشید. راه خوب واسه اینکه بتونه این جهان رو تحمل کنه عشق. اما اشک چی از نگاه اریک فروم؟ این چیزایی که گفت احتیاض رو نمیدونم مشروب خوردن رو نمیدونم غرق شدن در کار و در مصرف رو نمیدونم در بازی زندگی و افسالوم میگه اینا اشق نیست. اشک چیه؟ عشق یه ساده است از نگاه اریک فروم و اون اینه. میگه عشق یعنی توان بخشش. اشک یعنی توان از خود گذشتن. اشک یعنی به یک مفهم عیسیار کردن. خب این چه معنایی میده عشق یعنی ایثار کردن عشق یعنی از خود گذشتن خب شما میگی چی داریم که بخواید از خودتون بگذاریم شما ممکن الان از من بپرسین که خب ما که توی وضعیتی نیستیم که چیزی داشته باشیم که بخشنده بشیم چیزی داشته باشیم که توی زندگیمون از اون ببخشم من خودم در وضعیت فخرم فرض کنیم من اصلا دارایی ندارم که بخوام به کسی ببخشم من چی میتونم ببخشم که در واقع الک فروم میگه عشق یعنی بخشش منظورش اینه که خود صرف بخشی بخشنده بودن یعنی عاشق بودن میگه در واقع بخشندگی یک فیگور انسانیه یک عکت انسانیه یک کنش انسانیه یک حالت انسانیه فیگور آشقان... فیگور بخشنده بودن شما به صرف اینکه میگه بخشنده هستیم دارا هستیم توانمندیم پولداری فقط مهم اینه که بگی من بخشندم وقتی شما بخشنده هستیم دارا هستیم توانمندین پولداری و وقتی بخشنده میشین در واقع شما ایثارگر میشین در واقع عاشقانه هم در این رفتار میکنین خب چی چیزی رو بخشش میکنین میگه وجود خودتون رو صرف اتخاذ یا در واقع برعود گرفتن فیگور عشق میگه با توضیح رو میدم از نگاه یک متفکری دیگه به اسم لبیناس امانوئل لبیناس صرف نشون میده صرف اتخاذ کنش بخشندگی شما رو عاشق میکنه شما به میزانی که بخشنده استین عاشق هستین به میزانی که بخشنده هستین عاشق هستیم. مهم نیست چی میبخشین ما، ما ممکنه شما یک دونه پرتقال رو به کسی بدید ما، ما، مهم،, مهم نیست اینکه این میزان پرتقال کم هست شما ممکنه فقط یک نگاه عاشقانه به یک کسی بدین، شما ممکنه فقط دو تا جمله خوب به یک انسان بگین، شما ممکنه فقط دو ساعت کنار یک انسان بشین و بخوایم با همدیگه گفتگوی عاطفی با همدیگه داشته باشین. صرف اتخاذ فیگور بخشندگی در واقع شما در واقع شما رو عاشق میکنه و باعث میشه که شما به عنوان یک انسان عاشق، یک در واقع اینجوری بگم این اریک فرم ای داره که به نظر من شاهکاره و این جمله رو به توصیه‌ می‌کنم یاد بگیرین بنویسین در مقابل جلو چشماتون باشه میگه شما به میزان اینکه بخشنده باشین عاشقین به شایسته مقام معشوقی میشین دقت کنین به میزان اینکه میگه بخشنده این تو زندگیتون عاشق عاشقین و به میزانی که عاشق میشین در واقع به میزانی که عاشق میشین شایسته جایگاه معشوقی می‌شین اینو به خانم‌ها بیشتر بگم به طور خاص نه اینکه حالا فقط به خانم‌ها میگم چون نمیخوام را نه حرف بزنم ولی بیشتر توصیه به خانوماست میگه دقت کنین معشوق شدن نیازمند آراستن نیست معشوق شدن نیازمند آرایش قلیز نیست معشوق شدن نیازمند بدن اونچنان زیبا نیست معشوق شدن نیازمند تناسب اندام نیست اینا به خصوص میگن به خاطر اینکه تو خزای امروز جامعه ما اینا وجود داره فکر میکنیم که زیبایی و تناسب اندامه که شما را شایسته معشوقی میکنه میگه اینا نیست که شما را شایسته معشوقی میکنه اون چیزی که شما را شایسته معشوق بودن میکنه عاشق بوده شماست به اون معنایی که از عشق متنظرش بخشندگیه میگه به میزانی که مهربان باشی به میزانی که دلسوز باشین به میزانی که دانا باشین به میزانی که بخشندگی کنین به میزانی که به انسان‌های دیگه توجه کنین این کنشها را باید یاد گرفت ما توجه کردن بلد نیستیم ما عاشقانه حرف بلد نیستیم ما دلسوزی بلد نیستیم ما دانایی بلد نیستیم اینا را میگه باد یاد گرفت اگه میگه شما این کنش ها رو یاد بگیرید و عاشقی کنین حتماً شایسته جایگاه معشوقی میشین یعنی یکی دیگه عاشق شما خواهد شد کسی دیگه ای خواهد کرد اینه که تو زندگی خانوادگی من توصیه جدی میکنم بیش از این که دنبال این باشین که به عنوان معشوق شناخته میشین چرا همسرم به من دقیقه میکنه چه زن یا مرد بیشتر دنبال این باشین که عاشقی کنین بیشتر دنبال این باشین که از خودتون بگذارین. بخشندگی کنین از وجودتون، از زمانتون، از پولتون، از احساستون. دنبال پاسخ نباشین. انسانی که بخشنده هست دنبال پاسخ گرفتن نیست. انسان بخشنده به صرف بخشنده بودن انسانه. چرا؟ چون انسان بخشنده انسان اخلاقیه. انسان اینجا بریم به سمت لبیناس. فقط یه جمله کوتاه از لبیناس میگم. لویناس به ما یک جمله جالبی به ما میگه میگه بر خلاف اون چیزی که تو گذشته ما فکر کردیم فلسفه یعنی حکمت عشق به حکمت میگه در جهان امروز باید از حکمت عشق حرف بزنیم عشق به مثابه یک حکمت یعنی چی ببینید لویناس به ما میگفت که موقعیت‌های اخلاقی موقعیت این رو که کسانی میگن که ممکنه به آدم بپرسن میگن ما عاشقی میکنیم ما بخشنده هستیم تو خانواده اما همسرمون نمیفهمه. بزن نفهمه نبینا چی به می شما میگه میگه ببینید شما توی موقعیت‌های قرار میگیرین که دیگری ممکنه اولا این می میگه موقعیت اخلاقی ممکنه است که یک کسی به شما رو میکنه اون کسی که به شما رو میکنه یک چهره است اون یه آدم نیست اون یه دیگریه همین همسرتون به فرض یا فرزندانتون یا کسانی که تو فامیلتون هستن اون یک دیگریه و دیگری یک موجود نامتناهیه یک بی‌نهایته یک چهره است که من نمی‌دونم یعنی به طور خاص وقتی دیگری به تو رو میکنه حتما این دیگری احتمالا دوچار یک وضعیت بیچارهگیه دوچار یک الا به زبان ساده بگم بیچاره یک وضعیت آشوبه دوچار یک مشکل هست و وقتی میگه انسانی دوچار مشکل به تو رو میکنه این وهن یعنی تو به عنوان یک انسان نباید خوشحال باشی که یک انسان دیگه به تو با مشکلات شروع کنه اگه اون مشکل داره اعتمالا تو دوچار ماها مشکلی داشتیم یا خطای کردیم که انسانها دوچار مشکلند انسان بیوه, زن بیوهی, مرد بیوهی انسان بیپولی, زن بیپولی, مرد بیپولی انسان تنهایی, زن تنهایی یا مرد تنهایی به تو رو میکنه موقعیت و به طور خواست میگه موقعیتی که یک کودکی به شما رو میکنه کودک موجود ناتوانیه اخلاقی ترین موقعیت موقعیتیه که یک کودک به شما رو میکنه میگه اگه یک کودک که ناتوان هم هست به شما رو میکنه شما وظیفه اینه تو این موقعیت اینه این موقعیت موقعیت اخلاقی اگه باش درگیر بشین انسان اخلاقی هستین اگه از کنارش بگذرین انسان اخلاقی نیستین و وظیفه شما اینه که میگه کمک کنین وارد این ماجرا بشین. اخلاقی زیستن یعنی پرداختن به دیگری که به تو رو کرده به بیچاره است و بیچاره یک مشکلیه شما حتما باید دستگیری کنین شما باید حکمت و عشق رو بیاموزید تو چنین هایی است که میگه عاشق بودن شما خودشون نشون میده شما تو این موقعیت ها باید بدونین که اون انسان طرف مقابل به عشق نیازمنده و اینجاست که اگه شما دستگیر کنی دستگیری کنین انسان من همیشه گفتم تو جامعه ما بیشتر دنبال گرفتن آدم‌ها دستگیر کردن کاش یاد میگرفتیم به جای دستگیر کردن مجرم از انسانهای دیگه دستگیری کنیم کمک کنیم وظیفه یک نظام سیاسی دستگیر کردن آدمانی است. نیست وظیفه یک نظام سیاسی دستگیر بودنه کمک کردنه به انسانهای جامعهشه که متأسفانه تو جامعه ما اینگونه نیست اینه که به طبع اون اریک فرم دارم به شما میگم که اگر حتی شما عاشقی کردین ولی باز طرف شما، به شما، به شما به شما به شما بله بخشش دیگه یک بخشندگی یک طرفه میگه حتی اگر 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 شما بخشندگی کردین یک طرفه و اون ندونست باز باید به با بخشندگیتون ادامه بدین چرا چون بخشندگی بیش از هر چیز یک کنش اخلاقیه یک کنش انسانیه و این باعث میشه که شما حالا میریم به سمت اون نتیجه ای که اریک فروم میگه میگه اگر شما بخشنده باشین چه اتفاقی میافته بخشندگی میگه یعنی اکستن کردن درون شما شما گسترهش پیدا میکنین وجودتون بزرگ میشه هدف از عاشقی کردن این نیست که معشوق شما فقط بفهمه هدف از عاشقی کردن اینه که شما شایسته اشق دیگران بشین ممکنه طرف مقابلتون نفهمه اما شما شایسته عشق انسانهای دیگه خواهید چون مهم اینه که شما شایسته عشق بشین از یک جای عشق شما رو تغذیه میکنه و این شایسته عشق بودن البته لزوما عشق دنیوی نیست هر گونه عشقی که تو به شما در واقع داره ابراز میشه لزوما شور جنسی نیست منظور این نیست که اگر شما بخشنده هستی حتما باید اون معشوق بشین به شور جنسی به شما نشون بدن نه شما تعهد انسانی رو ایجاد میکنید شما صمیمیت عاطفی ایجاد میکنید و البته ممکنه مورد شور عاشقانه و شور جنسی هم قرار بگیری اینی که از نگاه اریک فروم عاشقی یعنی معشوقی اینم یادتون باشه اینم یادتون باشه یک جمله شاهکار دیگه داره بازم توصیح میکنم این جمله رو بنویسیم و جلو چشاتون نگاهderive و اون اینه میگه به بالاترین شکل مالکیت عشق بالاترین شکل مالکیت عشقه و بدترین نوع عشق مالکیت دقت کنیم بدترین نوع عشق میگه مالکیت عاشقانه زندگی کردن کنار همدیگه به این معنی نیست که واسه همدیگه زندان بسازیم. به خصوص زنان دارم توصیه می کنم به خصوص واسه خانم ها ببین ما زنان چون دختران ما تو این جامعه از ابتدا با عروسک بازی با اینکه عاشق بشین به اینکه با همسری کنین با اینکه با دیگرانو بغل کنین با اینکه با دیگرانو دوست بداری این نباید این صفت واسه بشه که اگه وارد زندگی شدی این چه به مردان چه به زنان اون طرفا مرداره ما یاد میشون میدن که غیرت داشته باشین شما ناموس داریم شما نمیدونم باید حتما با غیرت رفتار این باید مواظب باشی این دوتا نباید باعث بشه که شما برین تو زندگیتون به سمت مالکیت و واسه همدیگه زندان بسازید. چه زن چه مرد؟ هی بپرسید کجا رفتی کجا بودی؟ با کی رفتی کجا اومدی گوشی بده اینو چک کنم اونو چک کنم پول واسه کی بود چرا رفتی خونه مامان چرا رفتی خونه خت چرا با او خندیدی چرا با این زدی چرا با اون حرف زدی؟ این گونه زندان ساختن از نگاه الکفروم عشت نیست میگه بالاترین نوع مالکیت اشق شما اگه میخواین مالکی کسی باشین تو زندگیتون عاشقی کنید. آشقش باشی، محال شما عاشقی کنین، محال شما به کسی عشق بدین، محاله. شما به کسی عشق بدین و او عشق شما را نفهمه. محاله. اینی که از نگاه اریک فروم بالاترین نوع مالکیت تو زندگی خانوادگی و در زندگی انسانی عاشقی کردن با هم دیگه است و بالاترین نوع عشق اینه که فکر کنید باید بعد مالکم باشی. این بالاترین نوع عشقه که فکر میکنید صبح به همدیگه را کنترل کنین و به کنترل یکدیگی بپردازین. متفکر بعدی که از اش به خوبی حرف زده و در واقع توضیح داده که اشق چه, چه اتفاقی میفته توی روابات آشقانه متفکر به اسم علم بدیو بدیو دوستان نوشتن اشق تفاوتی با دوست داشتن داره هیچ تفاوتی نداره عزیزم ایچ تفاوتی ندار اشق دوست داشتن یکی هم ایچ فرقی نمیکنه همون دوست بدارین آشقین دوست ندارین عاشق نیستیم الان البته ساعت ها بشیم در خصوص این بحث کنیم، ولی این بحثای اضافه است. اون چیزی که بتون توضیح میدم بیشتر بهش دقت کنید. که متفکر بعدی آلن بدیو و به زیبایی به ما نشون میده که عشق یعنی چی. به زیبایی به ما نشون میده که عشق یعنی چی. تصویر من هیچ که نداره. من خودم گفتم فقط صوت باشه. دوباره تصویر نگیرید. خب آلن بدیو می عشق یعنی دو شدن. دقت کنید. میگه شما یکی. همه انسان‌ها میگه یکان. و عاشق یعنی تبدیل شده نه به شما به دو مرسی دستم زدن عاشق میگه یعنی تبدیل شده نه از یک به دو میگه ما انسان ها هممون موجودات خودخواهی هستیم ما انسان ها هممون معتوف به خودمون زندگی میکنیم ما انسان ها دوست داریم همه چیز رو تقلید بدیم به خودمون حتی دوست داریم همه مثل ما بشن این دقت کنید میگه این نکته اول خب که در اخر به ما میگه شما همه یک هستید اما بدیو به ما میگه متفکر فرانسوی میگه عاشق یعنی تبدیل شدن به دو دو یعنی چی به زوار ساده این. ببینید شما فرض کنید یه جای رفتین برمان آدمی انسانی که تازه انوز وارد روابط عاشقانه نشون فکر میکنین به یک کسی تعجب دارین. نزدیکی خوشتون آمده. توی یک معرف، تو یک مهمونی، تو جای هستین نزدیکی کسی خوشتون آمده. خب شما چی کار میکنین؟ شما فکر میکنی این آدم کیه؟ از خودتون میپرسین این بغل این کیه؟ اسمش کیه؟ تو این مهمونی چی اینجا عالم آلم و میگه آرام آرام ببین شما سآل پرتید این کیه؟ یعنی که در وجود شما نسبت به یه انسان دیگه یه حساسیت ایجاد شد بعد میگه روز بعد ممکنه دلتنگش بشین این بیافتین که ببینید تلفنی ازش پیدا کنین، آدرسی ازش پیدا کنین، بگه بحانه دوست داشته باشین دیگه این آدم رو یه بار دیگه ببینید خب میگه آرام آرام ببین تو وجودتون یک خلئی ایجاد شده یک سوراخ ایجاد شده یک حفره ایجاد شده این حفره رو خودت نمیتونی پر کنی این حفره رو دیگری میتونه پر کنه یه آدم دیگر یه کسی که شما از اون آدم خوشتون اومده چه اتفاقی میافته میگه اگر آرام آرام این حفره در وجود شما بزرگ بشه در بزرگ وجود شما بزرگ بشه و شما احساس کنین که یک خلئی تو وجودتونه که دیگه خودتون نمیتونین پرش کنین اون خلأ رو نمیتونیم پر کنیم این به این معناست که شما یکی دیگه تو وجود شماست یک تو گذشته به تعبیری میگفتن طرف جن زده شده یعنی جن وجودش رو گرفته این جن نیست عشق یعنی دیگری زده شده یه دیگری وجود تو را پر کرده یه دیگری در وجود تو نشسته یه دیگری اومده و بخشی از وجود تو را گرفته خب اگه این اتفاق میفته چه اتفاقی میفته الان بعدیو به ما میگه میگه شما یکی بودی حالا میشه دوتا. دو آدمین در درون همدیگه یه آدم هستی به عنوان یه آدم ظاهر اما یکی سری دیگر در درون توه چون تو درکتنگ به اون آدمین چون تو آدم اون آدمو می‌خوای که میگه اگه نبینمش احساس خفگی می‌کنم احساس دلتنگی دارم باید اون آدمو ببینم باید امروز باش حرف بزنم باید برم باهاش بیرون باید باهاش غذا بخورم باید ببوسمش باید دستاشو بگیرم و انصالهام خب چه اتفاقی می‌افته میگه اگه شما این گونه بشین عاشقین اگه احساس کنین که یه خلائی در درون شما به وجود میاد در واقع عاشقی رو تجربه می‌کنید خب اگه این اتفاقی میشید دو 2 یعنی چی یعنی میگی دیگه 2 تا دست نداری دیگه 4 تا دست داری دیگه دو تا پا نداری دیگه چهار تا پا داری میگی یه قلب هستی 2 تا قلب هستی میگی تا چشمی نداری چهار تا چشم داری یعنی چی یعنی اگه تا پریروز تو این خیابون دوست نداشتی بری امروز به خاطر معشوقت میری یعنی اگر تا پریروز خورش قورمه سبزی رو نمیخوری امروز به خاطر معشوقت می‌خوری چرا چون این دهان فقط دهانت تو نیست دهان معشوق هم هست تو یه دهان نداری دیگه دو تا دهان داری و دوست داری در واخه دو پا دا بیشتر داری چهار تا پا داری دوست داری اون خیابون بری این غذا رو بخوری حرف بزنی تا دیروز دوست نشی با تلفن حرف بزنی ولی الان چون عاشقی دوست داری طولانی مدت حرف بزنی و فضا پزا... و عشق و تجربه کنی اینی که آریمادیو به شما میگه عاشقی یعنی دو شدن و اینجا یک تعبیر بسیار زیبارو به کار میبره و اینو بزنید این باز تو خونهتون هاتون نگا میگه عشق یعنی کمونیست کمونیست یعنی چی یعنی ادالت یعنی اون ایده ای مارس در واقع یعنی برگردیم به یک زندگی جمعی عادلانه مبتنی بر برابری انسانی. میگه عشق شما رو واقع تبدیل میکنه به یک انسانی که معتقد به برابری و ادالت و روابط انسانی عاشقانه در سطح خرد میشیم. شما به یه معنا تو سطح خرد وقتی عاشق میشین یک انسان کمونیستیم. انسانی که دنبال عدالت میگرده، انسانی که میخواد دوست بداره انسانهای دیگه رو. و هم دلیل میگفت که عاشق یعنی کمونیست در صد خورد خب دشمن عشق کیه؟ آره بعدو میگه دشمن عشق بازگشتن به خودخواهیه چرا عشق از بین میره؟ چون شما باز دوباره میل داریم که خودخواه بشین. چه اتفاقی میفته؟ اینجا میرم به سمت آدم بعدی، به سمت استر... زیگموند بافمن. کتابی داره به اسم سیال. تو عشق سیال بافمن به ما میگه که جامعه امروزی ما سیال شده. تا الان توضیح میدم این سیاریت یعنی چی تو بخش دوم این فعلا منطق منطقه میگم تو بحث جامعه که الان میرسم به عشق توضیح میدم این بحث با بگم میرم به سمت در واقع و یک کریستوار بگم و میرم به سمت بحث های اجتماعی جامعه شناختی از منطق درونی خود عشق میرم دیگه به سمت اون بحث بابا به ما میگه اولا که جهان پر از سرعت شده خواه همه چی که سرعت پیدا کرده پس طبعا روابط انسانی هم سرعت پیدا میکنه میگه شما الان اگه برید پیش یک روانکاو بهش بگین من عاشق اینم میگه حالا خیلی هم نشون نده یادت باشه که اگه بخوای عاشق این باقی بمونی همه روابط های عاشقانه احتمال خوب بعدی رو از دست میدی اینکه که میگه همه به شما توصیه میکنن که حالا خیلی هم عجله نکن در انتخابت اینه یه سب کن شداره یه گذینهی بهتر یه کیس بهتر یه انسان بهتری پیدا شد اینکه اصولا میگه جهان امروز جهان سریادیته شما اگه فسفود میخوری غذای سریع با هواپیما سریع حرکت میکنی با ماشین های پرسرعت سریع حرکت میکنی تو ادارتون سریع با همدیگه از طریق شبکه اینترنت میشین. سری میتونیم در واقع مزاره که تحصیلیتتون تونه پی کنین، دانشگاهای مجازی و همسالهم هم تحصیل مجازی، سری میتونین پولدار بشین، بینی تو بورس و همسالهم هم خب طبعاً روابط انسانی هم سرعت پیدا کرده. این چه تفخریه ای که میگه شما دارین که همه چیز سرعت پیدا کنه؟ اما عشق کن باشه؟ خب نمیشه که. اگه جهان جهان سری شده، اگه در همه چیز سرعت ایجاد شده، خب طبعاً عشق هم یه چیزی پرسرعتی میشه. اینی که میگیم که طرف چه جوری شد، یه دفعه از من گذرت به سمت یکی دیگه. چه جوری شد که با 4 تا آدم هست؟ چجوری شد که عشق تبدیل شده به تخلیه هیجانی صرف فقط ما می‌خویم هیجانات جنسی مون تخلیه کنیم چرا عشق اینجوری شده میگه این سوال اصولا سوال بیخودیه چرا چون جهان جهان سرعته همه چیز سرعت پیدا کرده خب طبعا عشق هم سرعت پیدا میکنه شما نمیتونین همه چیز جیبیه بکنین همه چیزو سیال کنین بعد بگیم عشق نه محکم قوی بمونه و عشق مبتنی بر تعهد باشه شما به هیچی تعهد ندارین شما خونه میخری پس دادن میفروشید بخاطر اینکه سود کنین. ماشین دو روزه میفروشیش بخاطر اینکه سود کنی بچه تو میفرستی رشته ی فزشکی نمیذاری هنر بخونه, بخونه بخاطر اینکه پول در بیاره پولتو میذاری تو بورس دو روز بعد میکشی بیرون بخاطر اینکه سود کنه چجوریه که شما همه چیز مبتنی بر سرعت میخوان بعد میخواید عشق مبتنی بر سرعت نشه خب جهان این گونه همینه تگه پس انسان ها میگی باید تجلی در نسبتی که در حوزه‌های های متفاوت زندگیشون با مفهوم سرعت ایجاد شده اگه بتونیم سرعت تو زندگی در حوزه‌های های دیگه رو به یک تعدل اخلاقی انسانی برسونیم اون موقع ممکنه توی یه حوزه اشق دوباره برگردیم به یک تعدل اخلاقی انسانی خب این که باب من به ما میگه که چه اتفاقی تو اشق میفته میگه ببینید شما عاشق که میشین توی چند ماه اول شش ماه خصوصا به زبان الن فیشر میگه تو شش ماه نخست شما توی عاشقیتون طرف مقابلتون واسیتون گنگ و مبهمه یعنی تبدیل شدیم به دو عاشق شدی تبدیل شدی به دو به زبان عالم بدیو خب طرف مقابلتون دوست دارین خیلی بهش احترام میذارین با هم دیگه اصلا به چیزی فکر نمی کنی. فکر نمی کنی بابانشکی و باباشکی و خالش و عمش کیه. فقط دوستش داری بی‌نقص دوستش داری میگه این آدمو به تمامیت دوست داری به کلیت این آدم دوست داری یه قصه ای از تو مولوی قصه‌ای ای میگن معشوق عاشقی هر شب حرکت میکرد میرفت به سمت چی به سمت معشوقش از روی آب دریا حرکت میکرد آب رودخونه‌ای بود حرکت میکرد آب رودخونه میرفت اون سوی رودخونه در واقع معشوقش رو می‌دید یه شب معشوقش گفت ای خال تو صورتت ده. گفت امشب نیرو که قحط می‌شی و رفت و قحط شد چرا مولوی این داستانو میگه میگه عاشقی یعنی دیدن یک کلیت عاشقی تجزیه و تحلیل ویژگی های اون آدم نیست شما وقتی عاشق میشی کلیت اون آدمو دوست داری ولی وقتی خارج تو صورتش دیدی وقتی دیدی که داداشش اعتیاد داره وقتی دیدی باباش پول نداره وقتی دیدی مادرش زمانی زود عصبانی میشه اگه گیر بدی به این ماجراها خب این دیگه عاشقی نیست که این دیگه یعنی اینکه شما خارج شدی از اون کلیت شما دارید دائما اراده میگیری شما دائماً داری تجزیه و تحلیل می اون آدمو شما به جایی که کلیت اون آدم رو ببینی جزئیات اون آدم رو میبینی به وقتی جزئیات یه آدم رو میبینی خب طبعاً عشق تو ضعیف میشه اینی که تو زندگی خانوادگی شما سبت قرم گیرزادره به هم دیگه است خب این همه گیرزادره به هم دیگه چرا پات اونجا گذاشتی چرا اینو خردی چرا لباسات اینجوریه چرا بوت اونجوریه چرا نمیدونی خوره این رفتی، چرا با اون دیگه این همه گیرزادره به هم دیگه. خب این هم دیگه گیر دادن به هم دیگه خب زندگی رو نابود میکنه دیگه یعنی شما طرف مقابلتون رو خاطر کلیتش دوست ندارین شما طرف مقابلتون رو با جزئیات فقط دارین باش رفتار, رفتار میکنین صبح تا غروب در به قول به زبان احمد شاملو طرف مقابلتون رو میکنین یک کیک و بر میدارین با چاقو صبح تا غروبی هی اینو میبرین خب بریدن این کیک باید میشه که اون کیک از هم بپاشه یا آدم رو وقتی تو زندگی خانوادگی کلیتشو دوست داری میگه این عشق منه این همسر منه من دوستش دارم با همه ویژگیایی که داره اعتماد بهش میذارم به همون ویژگی عاشقانه که گفتم اگه یه آدم این گونه دوست داشته باشه خب طبعا شما عاشقی داری میکنین دوست دارید اماگه این, این کیک رو ببوری این تکه تیک کنی بخا این کیک ازم وا میشه و این کیک از بین میره و این آدم دیگه تجزیه نمیشه شما این آدم دیگه انسان دوست داشتنی نخواهد بود اینی که تو این زندگیاتون توصیه میکنم این همه به جزئیات گیر ندید این همه به سمتی تجزیه و تحلیل م- مسائل جزئی هم دیگه پیش نرید سعی کنید ابتدای انسان تو کلیتش دوست بدرید و در درون همون کلیت و از طریق فرآیند گفتگو اگه اراداتی وجود داره بتونین حلش بکنین این یاد تو باش من همیشه گفتم الان میگم عشق بیش از هر چیزی کنش گفتگوئیه عشق از جنس پوست نیست عشق از جنس تماس تنانه نیست شما تا به میزانی که با هم دیگه گفتگو میکنین عاشقین تا زمان این همون چیزی بود که اریک فروم به ما میگفت میگفت یکی از هنر های عاشقی هنر گفتگو کردنه به زمانی که تا زمانی که میتونیم با هم که حرف بزنیم عاشق همین سعی کنین یاد بگیریم این مهارتو که چگونه با هم که گفتگو کنیم تو زندگیمون خب اینا اینا ببینین اینا توریهای عاشقانه بود و در واقع توریایی است که از منطق درونی عشق داشت میگفت و نشون میداد که چگونه خود عشق ممکنه در درون خودش دوچار بوران بشه یا درون دچار مسئله بشه اینه یک گوشه ماجراست اما بخشی از ماجرای اختلافات زندگی خانوادگی عاشقانه برمیگرده به مسائل بیرونی که در واقع برمیگرده به شرایط اجتماعی من چند تا نقطه درباب شرایط اجتماعی هم بگم دیگه در سمتباه تمام و دیگه حرفی دیگه ندارم میبینیم در خصوص شرایط اجتماعی که توی جامعه ما وجود داره و توی کل جامعه انسانی ایجاد شده من به دو تا متفکر اشاره می‌کنم یک اوا ایلوزه و یکی آنتونی گیدنس این دو تا متفکر رو می‌گم طوریشون چی هست و بس من تمامه اوا ایلوزه که یک متفکر از اشتبا نه کنم فلسطینی و اصل لبنانی اصلی که الان توی آمریکا هست چندین کتاب داره در خصوص عشق یکیشم دیدم به تازگی ترجمه شده الان من خودم هنوز نخریدم چون فکرم تا... تا... یه... یه هفته از این کتاب بازار اومده من انگلیسی این کتاب خوندم این کتاب هست ب... ب... نشر لوگوس چاب کرده ترجمه آقای انصافی اوا ایلوس ا... 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 اسم دقیق کتاب رفتن به سمت سرمایداری آشقانه جامعه آتفیه همچی چیزی اگه اشتباه نکنم ا... ا... ترجمه کرده نشر لوگوس رو بزنیم کتاب میاد خب ایلوز میگه دلیل مشکلات سوال ایلوز اینه میگه چرا عشق آسیب میزنه ما که فکر میکنیم عشق همیشه باید چیز باشه در واقع عشق همیشه باید خوب باشه عشق باید همیشه لطیف باشه عشق باید همیشه دوست داشتنی باشه اما چی اتفاقی میفته که عشق ممکنه آسیب بزنه ایلوز میگه زندگی سرمایداری مرکب از دو تا در واقع دو, 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 دو مرح یه تولید دارین و یه مصرف میگه تولید تولید در دنیای تولید در زندگی سرمایه‌داری به شما میگه انسان عاقلی باش به شما میگه که سعی کن خانواده داشته باشی به شما میگه که سعی کن متحد باشی بخانوادَت به, به شما میگه فرزندآوری کن میگه با همسر رابطه عاطفی و جنسی داشته باشه فرزند آوری کن و بعد میگه خب چرا اینا رو به ما توصیه می‌کنه میگه دنیای تولید دنیای افلانیته اقلامیت تولید نیازمند نیروی کاره اقلامیت تولید نیازمند نظمه اقلامیت تولید نیازمند وجود در واقع خانواده است تا بتونه در واقع جمعیت را ایجاد کنه و این جمعیت بتونه در اختیار تولید قرار بگیره خب میگه شما تو این قلم رو دائما دعوت میشین به زندگی خانوادگی این اینکه زندگی خانوادگی خوبی رو تجربه کنی اما ما یه قلم رو دیگه هم داریم و اون قلم رو مصرفه. یعنی به یه تعبیری میتونم بگم ما روز داریم روز سرمایداری و شب سرمایداری تو روز همه به شما میگن کار کن اما توی این مصرف یا تو شب سرمایداری به شما چی میگه میگه سرمایه‌داری به تو میگه برو مصرف کن برو خودت بیان کن برو خوش باش برو لذت ببر برو در واقع سعی کن که خودتو بیان کنی خودتو اکسپرس کنی اکسپرسیونیسم یکی از مهمترین مکاتب فکریه توی این مرحله خود بیانگری، خود, خود, خود در واقع خود به این خود خودشیفتگیه که در نتیجهش خود بیانگری خواهد شد خب اوه این روز به ما میگه توی جامعه امروز این, این سوی ماجرا به شما میگه این کارا رو میکن یه جا به تو میگه خانواد دوست باش یه جا به تو میگه پاساجگرد باش برو تو پاساجا بگرد همیگری ول بگرد ولگردی در واقع خیابونی کنیم ولگردی پاساجی کنیم ولگردی گفتاری کنیم. ول همین گونه تو این پاساش ها بگردیم خب میگه پیماند خوردن انسان با پاساژ همان با مصرف همان با در با پول همان و اینکه شما تبدیل به یه آدم مصرفی میشین همان به آدمی میشین که دیگه فقط مصرف نمی‌کنی بلکه وجودتون اون مصرفی میشه یعنی چی یعنی همینجوری که تو پاساژ داری قدم میزنی میگه میری توی این خرید میکنی بعد میگه کاش می‌ریم مغازه‌ی بعدی میگه کاش نخریده بودم این پا... مثلا پیرانی که اینجا دیدم خیلی خوشگل‌تر از اون یکیه میگه مغازه بعدی میگه وای کاش کی اونم نخریده بودم این یکی خوشگلتره از اون یکیه میگه همین جور که شما نگاتون به کالا اینگونه میشه که کاش اینو نگرفته بودم اون یکی گرفته بودم نگاتون به آدمی که هم دستتون هم همین خواهد شد داری قدم میزنی با معشوقت با همسرت با عشقت با, با زنت یا با مردت ولی خب همون نگاه مصرفی بتونی میگی خوب این مردی که بهترین مرد نبود کاش اینو انتخاب نکرده بودم این زنی که بهترین زن نبود کاش اینو انتخاب نکرده بودم این است که میگی شما تو این پاساج ها چش میتونیم اینجوری داره میچرخه به جای اینکه با همسر خودت باشی داری با دیگران چیز می‌کنی نگاه میکنی. یه تعبیری بود یه تصویری هست یه تصویری از فوکراد تصویر زیبایی توی یکی از نشریات طن توی یک از, از مجلات آفریقایی چاپ شده که اینو من توی مقالات مربوط به عشق میدیدم. تصویری بود یه مرد و یه زن ایستادهن کنار همدیگه و اون چیکار می‌کرد و اون این بود نگاه مزنه به جیب مرده بود نگاه مرده به اندام یک زن دیگه بود همسر داشت به جیب نگاه میکرد اون داشت به اندام یکی دیگه نگاه میکرد این 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 همون نگاه مصرفیه یا اون طرف ماجرای تصویر دیگه بود که مرده داشت در واقع نگاه به اندام یک زن دیگه میکرد به زنه با با اشتیاق تمام دستش رو گرفته بود ببین این نگاه محصفی یعنی همین یعنی که شما اگر, اگر نگاه وجودتون وجود محصفی بشه دیگه اون موقع به همه چیز به مسابقه کالا نگاه می‌کنید. همسرتون هم میشه کالا این جمله ایست که باید به خودتون بنویسید که نه من و نه همسر هم هیچ کنون کالا نیستیم ما دوتا انسانیم با بی که در دنیای عشق گفتن اینی که اوایلوز به ما میگه میگه ما تو یک جهان دوگانه داریم زندگی میکنیم جهانی که شما رو دعوت میکنه به اقلانیت به سمیمیت به تعهد به در واقع تصمیم به وفاداری اما از اون طرفی جهان دیگه هم هست تو همین زندگی که شما رو دعوت میکنه به مصرف کردن به به بودن با همه بودن به روابط جنسی آزاد داشتن روابط عاطفی آزاد داشتن و امثال اون این دو سویه ماجراست دو در واقع یک زندگی اجتماعی است که ما امروز دارش گرفتار هستیم این اینطوری هرایلوز بود که در واقع به شما داره میگی که قضیه جدیتر و عمیقتر از اونیه که ما فکر میکنیم یعنی در واقع قضیه برمیگره به نفس مکانیسم اون نظام اقتصادی نظام اجتماعی که ما داریم داریم زندگی میکنیم اون نظام اه 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 در واقع اجتماعی اقتصادی این مشکلات ایجاد کرده واسه ما در واقع که ما باهاش روبرو هستیم خب میرم به توریه گیدنز رو بگم و بحثم رو تمام کنم. گیدنز کتابی داره کتاب بسیار خوشخونیه به زبان انگلیسی به پارسی ترجمه نشده به اسم دگردیسی سمیمیت و یه عنوان فرعی هم داره که جنسیت، عشق و شهود در جوابه مدرن عنوان فریش. اما عنوان اصلیش دگردیسی سمیمیته. تمنسفورمیشن آف اینتیمیسیه. تعول در سمیمیت. توی این کتاب گیلان اگیت سن مسائل حرف میزنه که میگه اینها در واقع اینا مسائلی یعنی ان که در سطح کلان اجتماعی اتفاق افت و ما گرفتار در اینهاییم و البته اینها تاثیر گذاشتن روی خانواده و روی زندگی عاطفی و عاشقانه ما ما رو بردن به یک سمت سوی دیگه اینکه میگه مفهوم صمیمیت و مفهوم عشق در واقع یک مفهوم متعول پیدا کرده و در واقع رفته به سمت و دیگه اولین اتفاقی ببینید گیدن سنو اشک میگه مبتقی بر سنو دوره تاریخی در واقع اشک شورنگیز اشک رومنتیک و اشک سیال اشک سیال اونیه است که امروزه روز ما گرفتارشیم اشک رومانتیک آغاز دوران مدرنه یعنی در واقع از قرن هیچ دوم به بعد که کم کم شروع میشه و میاد تا امروزه و مبنای زندگی امروز ماست البته به شکل سیالیه سیالش در واقع و اشک که عشق اولیه‌ای بوده که توی قرون وسطا تو گذشته وجود داشته. گیلرز به ما میگه میگه ببینید عشق شورانگیز. عشقی بود که اصولا ذیت داشت با خانواده. دقت کنین. دوستان که به حرفای من گوش بدین بعد سوال بنویسین. این به سوال ننویسین اینجا. من چشم همین کتاب‌ها رو مجددا میگم من به سوالاتتون جواب میدم. ولی شما اول به حرفای من گوش بدین و بعد سوالاتتون رو بنویسین. وقت سوال کردن هست. من هستم در تو شما بعد سوالاتتون جواب میدم. ولی به این طوری‌ها به دقت گوش میگفت عشق عشق شورانگیز ب... ب... محدود بوده عشق شورانگیز یعنی چی میگفت ما توی جهان گذشته تا قرون وسطی تا قرن 16 17 و تا او آغاز قرن 18 میگه اصولا عشق مفومی بود در ذدیته با خانواده عشق مفومی بود در ذدیته با ازدواج عشق افسانه‌وار بود عشق استعلای بود شما ببینید قصه لیلی و مجنون خودمون دقت کنیم. ما میگیم لیلی و مجنون چی بودن استثناء بودن بر قاعده لیلی و مجنون خسرو شیرین نمیدونم شیرین و فرهاد یا ای، اینا، اینا توی دنیای قبل جولیت و اینا در واقع اینا، اینا استثناءاتی هستن بر زندگی خانوادگی و عشق اصولا در مخالفت با خانواده بوده یعنی کسایی که عاشق بودن بهشون میگفتن دیوانه همونجور که ما به مجنون میگیم مجنون مجنون واقعا مجنون بوده به این که نظم اون دوران اینو مجنون میشن در واقع آدم های اون دوران که مجنون واقعا واسه چی این همه دیوانه لیلیه تا اونجا مثلا میگن تو قصه همین لیلیو مجنون است که میگن هارون رشید وقتی این قصه رو شنید دعوت کرد لیلا رو گفت لیلا رو بیارین ببینم من کیه که مجنون دیوانه اوست بعد میگن لیلا رو آوردن دیدن خب یک زنه معمولیه نه خیلی زیبا نه خیلی چیزی میگفت تو لیلا گفت بله گفت آخه تو چی هستی که مجنون دیوانه هست گفت مهم نیست من چی هستم ما که چشمای تو چشمای مجنون نیست تو اون مجنون نیستی تو اون انسان استثنایی نیستی تو اون عاشق نیستی که منو بفهمی اینی که توی جهان گذشته عشق یک مفهوم در واقع افثانهی بوده مفهوم مورد قبول همه نبوده قاعده قاعده ازدواج بوده قاعده خانواده بوده مجنون ها استثناء بودن مجنون ها استثناء بودن اما و اون موقع در واقع عشق بیشتر یک امر استعلائی بوده آدم که عاشق بودن آدم خاصی بودن. که اصولا ما فکر می‌کنیم اینا از این جهان متفاوتن با این جهان و از جنس انسان‌های دیگه هستن اما از قرن هیچ دوم به بعد ما وارد یک نوع روابط خانوادگی به یک نوع نظم اجتماعی و یک نوع زندگی می‌شیم که در واقع آرام آرام مفهوم عشق رمانتیک شب می‌گیره عشق رمانتیک یعنی چی یعنی عشقی همون که استرنبرگ رو. عشق مبتنی از پر از شور شوق جنسی، عشق مبتنی بر از شروع و شوق عاطفی و عشقی که شما خودتونو متعهد می‌دونید که آلا فعلاتون عاشقش هست، باید باش بگم. خب این عشق رو منفیخ میگه از هیچ 18 به بعد شروع شده. از هیچ 18 به بعد شروع شده، یعنی چی؟ این توزیاتی که میده ایناست. ببینید میگه اولا اتفاقی که اینجا افتاد عشق یک مفهوم زمینی شد، یک مفهوم این جهانی شد، یک مفهوم فردی شد. یک مفهومی شد که در واقع از اون سطح آسمانی از اون سطح افسانه‌وارش اومد پایین که اون گفتم تو قصیده یی مجنون بود ما شدیم تبدیل به یک موجودات دنیوی در واقع انسانی که میتونستیم عاشق همدیگه بشیم خب چه اتفاقی افتاده میگه که در واقع این ات... به وجود اومد گیدنز با ما میگه که افرین اتفاقی از قرن 18 به بعد میفته و به خصوص با انقلاب سنتی و دیگر تحولات اجتماعی که توی جامعه میفته اون اینه میگه ما از خانواده گسترده میریم به سمت خانواده‌های در واقع به سمت خانواده های ای. دقت دقیق کنید خانواده گسترده میگه تو گذشته آدم ها کنار همدیگه زندگی میکردن محل کار زندگیشون یکی بود خالب و دایی و, و پیش و بودن. تو یه مزرعه بود که کشاورزی می‌کردن، همه با هم دیگه زندگی می‌کردن. اربابم اونجا بود، خانواده اربابم بودن و همه کنار همدیگه داشتن زندگی می‌کردن. خب، میگی تو این خانواده گسترده، اینقدر خانواده و جمعیت زیاد بود کار مهم بود که اصلا حتی زمین شوهر فرصت روابط عاطفی و جنسی مأمورشون پیدا نمی‌کردن. یعنی اصلا حتی یه جای پیدا نمی‌کردن که بیچاره روابط عاطفی و جنسی بگیرن با همدیگه. چون خیلی بسیار محیط شلوغ و پر از جمعیتی بود و همه گرفتار کار بودن. اتفاقی که میگی میفته و میگه همه درگیر با هم دیگه بودن میگه در واقع همه در کنار همدیگه داشتن زندگی میکردن اتفاقی که از قرن 18 یافته. این که ما اول میریم به سمت خانوادگی هستی ای. یعنی این خانواده های گسترده فرو میپاشید میرم به سمت خانوادگی هستی که زن و شوهر رو در واقع مبن هستند هیچ چیز زن و شوهر و در واقع بچه هستند فرزند این سه که یکی در کنار همدیگه دیگه خاله و دایی و عمه کنار ما نیستن پدر مادر کنار ما نیستن همه جدا شدن از هم دیگه خانواده هسته ای شکل گرفته و این خانواده هسته ای یه سری ویژگی ها برش آرز میشه و اون ویژگی ها چیه اولا تو خانواده هسته ای میگه ما رابطه های آتفی من محدود میشه به همسر یعنی ما از همسر فقط از فرزند اشق و میگیریم دامنه اشق و آتفه که ما رو پر میکرد تو گذشته کل خانواده بود دایی امه خاله همه بودن اما الان علاق خ خود به خود دامنه عاطفه گیری من به دامنه اینکه عاطفه به من بدن محدود شده این نکته اول نکته بعدی میگه فضای کار با فضای زندگی عوض شد یعنی ما یه ساعتی زن و مرد بگی پشیمان دیگه نیستیم. زن میره توی خونه است زنان عمدتا تو خونه هستن بیشتر میگه این اتفاقی که اینه که یک فضای ت... چیز شد معرفی شد اسم فضای آشپس خونه گفتم این فضا فضای زنان است فضای پذیرایی این ها میگفت این فضای زن هست فضای است که زن با توش در واقع باشند و کار تبدیل شد با یک عمر مردانه مردان رفتن بیرون و در واقع تو محیط کار بودن خود به خود میگه اتفاقی که افتاد این بود که از زناون و مردان از همدیگه جدا شدن تا آخر به میزان 8 ساعت تا 10 ساعت تا 12 ساعت اینا دیگه پیش همدیگه نبودن به این دلیل که فضای کار و زیستن به وجود اومد خب طبعا فضای کار و زیستن که از جدا شد عاطفه انسان ها هم از زندگی جدا میشه یعنی شما مردی رو تصور کنید که تو محیط کار هست 10 ساعت 8 ساعت یا 12 ساعت و با آدم های دیگه در ارتباط هست غیر از همسر خودش خب طبعا اتفاقاتی ممکنه توی روابط عاطفیش ممکنه بیفته خب یه اتفاق دیگه که افتاد میگه اینه که خانه شد محل تمرکز کنش سمیماره خانه ما فقط یاد گرفتیم که مثلا تو خونه بیایم با همسرمون کنش سمیماره این ارتباطات این گونه هم که نبود اصل ارتباطات هم که نبود که زن و شوهر زیاد با هم در ارتباط باشند مد میرفت بیرون زن تو خونه بود و فقط در واقع توی خانواده بود که شوهر میتونه صوابیت و آتف... عاطفی به همسرش نشون بده بیرون از خانواده میتونه هر اتفاق دیگی بیفته اتفاق بعدی میگه دوران کودکی پیدا شد ما یه چیزی رو داریم به اسم دوران کودکی بچه ها میگه مهم شدن تو خانواده هستی که زنان شوهر بچه هستن میگه بچه مهم شد آرمانی شد میگه رفتار وسواس آمیزه مادران نسبت به بچه ها مادران به گونهی تعریف شدن که تو باید به بچهت وسواس داشته باشی تو عامل تربیت بچه تو باید به بچه بپردازی و این میگه کم کم باعث شد که زنان به خونه باوستشن و زنان در واقع میگه هم بلااظ بدنی هم به روی روانی میگه موجودات تو ظریف میشن زنها لطیف شدن حساسیت عاطفی پیدا کردن ضعف بدنی پیدا کردن اون زنای درو شیکری که میگه تو مزرعه ها بودن و کار میکردن دیگه وجود ندارن زنایی که دیگه تو خونه دارن کار میکنن ظریفن ظریف اندامن هم هم ظریف احساسن و تازه اگه چاق هم باشن دنبال اینن این که ظریف بشن سوتو گروه داره تو تلویزیون میگرده که یه برنامه لاغری رو پیدا کنه و مطلبی بر اون کار کنه یه برنامه ارزش خانوادگی و امثالهم این که میگه نگاه ایدئال به زن چه گرفت نگاه مبتنی بر زیبایی این این فرهنگ میگه که فرهنگ بدسالاره مرد مردانه است که زنها تو خونه باید باشن زنها ها باید زیبا باشن زنها با کودت کودک تربیت کنن زنها با باید آشپزخونه مدیریت کنن و امثالهم خب میگه اتفاقی که افتاد اینجا چی بود کم کم میگه دیگه, دیگه در واقع عشق رمانتیک آغاز شد که به همین اصولی است که بتون گفتن اما میگه در درون این عشق رومنتیک که آغاز زندگی مدرن بود آ... ببینید من گفتم که عشق دشمن خانواده بود تو گذشته الان عشق شد آغاز خانواده عشق رومانتیک خودش شد آغاز خانواده مبتری بر همین نگاهی که گفتم، یک نگاه مردسالاری که نگاه ایدئال بزند داشت، نگاه ایدئال به معشوق داشت، معشوقش یگانه است، میاد همسرش میشه، این همسر باید تو خونه بمونه، کار آشپزی بکنه، تربیت کودک بکنه، به بدنش برسه، خودش رو زیبا کنه، خودش لطیف کنه، لطیف بدنی بشه، لطیف احساسی باشه، این جهانی باید بشه زمینی، باید باشه، باید بتونه خوب رو در واقع خدمات خانوادگی بده، تو قالب خورابطی خودش با همسرش هم باشه، فضای خانه، فضای در واقع اه، 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 کنش این زن خواهد بود و نقطه مهمتر نقطه مهمتر این میگه اتفاقی که هم این بود که زنها دیگه از روابط جنسی نمی چرا؟ چون میگه تا اتفاق افتاده میگه تو گذشته روابط جنسی باعث میشد که زنها اصولاً باردار بشن عمدتر هم می چون پزشکی رششن کرده بود مامایی رششننه کرده بود توی دوران وضع امل و زایمان زنها عمدهتا میمرند. اما میگه از قبل هیچ به بعد با تحولات پزشکی و رشد پزشکی زنها اولا از رابطه جنسی نمیتررسسین توی خانواده با همسران و خودشون به میزان زیاد چون اولا اگه باردار می شدن میتونستن بچه رو سالم به دنیا بیارن و نمیرن به نکته دوم. دوم و نکته دوم و نکته مهمتر اینه البته توی دورای مثل الان زن از با رابطه جنسی می ترسیدن که به این مسئله ایز و امسال هم, هم هست ولی به هر حال دنیای پزشکی اینا رو کنترل کرده اما نکته مهمتر اینه که میگه اتفاقی که افتاد تو قرن هیچ دوم به بعد با تعولات علم پزشکی به خصوص با اتفاقاتی که توی جلوگیری از در واقع اپ 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 بارداری افتاد چه واسه مردان چه واسه زنها ها قرص بارداری بارداری هم ابزارهای پیدا کردن که در واقع دیگه باردار نکنن. که باردار نکنند میگه یه اتفاقی افتاد اینه که سکس از بارداری جدا شد یعنی ما میتونیم رابطه جنسی بگیریم ولی بارداری نکنیم این میگه یک شکافی رو ایجاد کرد بین لذت و س... و... و... و در واقع سکس و تولید مثل شما میتونیم لذت ببرید تولید مثل نکنیم. که این آغاز یه ماجرای جدیه این آغاز ماجرای روابط جنسی سیاهه این نکته پزشکی شما میتونید رابطه جنسی بگیریم ولی باردار نشین تو گذشته آدما میترسیدن این نوع رابطه بگیرن چون هر رابطه منجر به بارداری میشد اما اگه شما بتونید رابطه جنسی بگیرین و باردار نکنین خب می توان میتونید تو روابط متعدد بیافتید و این امکان واسه آدم‌ها هست که روابط متعدد بگیرن خب این میگه بود تا قرن تا 1950 تا 1960 میگه این گونه بود که در واقع ما با عشق رمانتیک و همین زندگی هستی داشتیم پیش می رفتیم اما آرام آرام میگی ما با رفتیم به مرحله عشق سیال اشک سیال یعنی چی اولا میگه زنها از خونه زدن بیرون زنها کار پیدا کردن زنها برابر شدن با مردها به لحاظ اقتصادی زنها میگیه که دعواشون با مردها بر سر پول نیست زنها بر سر جایگاه دارن با مردها دعوا میکنن یعنی برابری منزله اجتماعی میخواد خب یعنی چی میگه حقوق جنسی زنها با مردها برابر شد لذت جویی برون خانوادگی برابر شده هم زنها میتونن تونن لذت جویی خانوادگی کنن هم مردان. روابط میگه سمیمانه شده، کوتاه مدت شده، اختیاری شده. آدم ها میگه با همدیگه مذاکره میکنن واسه تشکیل زندگیشون. میگن تا کی با همدیگه بمونیم؟ گیا تا کی می از مزام دیگه جدا بشیم لزوماً دیگه میگه تعهد به من اون معنا دیگه وجود نداره. و اینا ویژگی هایی است که من بتون می میگم. میگه اگر تو گذشته آدم ها هویتشون باهم دیگه وسی بود، دیگه هویتشون به دیگه وس نیست. زن و مرد در گذشته با هم تعریف نیشدم به خصوص زنها با مرد تعریف نیشدم اما الان دیگه زنها با مردها تعریف نمیشن زنها خودشون حبیت مستقل دارن تو گذشته میگه زنها نیاز داشتن که در واقع تایید سریع و قاتعی از مرداشون بگیرن که من متحده به تو هم اما الان میگه رابطه کنده گام به گامه تو میگی دوستت دارم اونم میگی دوست دارم میخواید دوستت جداشن. تو گذشته میگه رابطه مرتنی بر قراردادهایی که بود تزمین میشد به واسطه قرارداد ازدواج اما الان رابطه تداومش به تزمین ازدواج و اون نمیدونم شناسنامه نداره الان تداوم روابط آزاده به اراده فرده افراد میتونن ادامه بدن میتونن ادامه ندن تو گذشته یه طرف رابطه میگه ضعیف بود یه طرف رابطه قوی بود مردها قوی بودن زنها ضعیف بودن اما الان میگه دو طرف رابطه قوی هستن بعضی میگه رابطه متعادل دارن پس راحتتر میتونن از زندگی یا برابری داشته باشن. اگر یک قوی تر بود تو گذشته یک کسی بود پس قواعد اون آدم قوی تعیین کرد. اما امروزه میگه قواعد دو طرف دارن تعیین می‌کنن آدم قوی وجود نداره نه زن قوی نه مرد قوی است اینه که چیه تو گذشته میگه در شرایط بحرانیشون که به وجود میومد امکان گفتگو نبود دیگران ریش سفیدا میومد در واقع یک پادرمیونی میکردن و مشکل حل میشد اما امروزه میگه های خانوادگی گسسته شده فقط زن و شوهر اثر نه پدر و مادر زن و نه پدر و مادر مرد دخالت نمیکنند. پس امکان گفتگو برون خانوادگی کم شده گفتگو فقط درون خانوادگی است بین زن و شوهر برون خانوادگی یه جا هست اونم کافه، راه یا مشاور و روانکاو و ها میگه عمدتا توصیه میکنن به اینکه شما از از جدا بشید و فاصله بگیرید از هم دیگه تو گذشته میگه میشد با هم دیگه بازیگری کرده و با هم دیگه دروغ گفت تو جا عشق سیال دیگه کسی نمیتونه دروغ بگه هر دو طرف با هم سراحت دارن و راستگو هستن تو گذشته میگه اعتماد زیادی به همدیگه وجود نداشتم قواعد قدرت بود که در واقع ماجرا رو تعیین میکرد امروز میگه می‌خوام با هم دیگه اعتماد بکنیم پس اگه تو افتادی توی قابته دیگه اگه به اون داری که داری اگه توی قابته دیگه بگو به من به اعتماد دارم و من از رابطه میرم بیرون تو گذشته میگه مردها سعی کردن زنها رو کنترل کنن و تغییرشون بدن اما الان زن و مرد همدیگه دیگه نمیخوان همدیگه رو کنترل کنن فقط میخوان با هم دیگه سازگار بشن کسی دنبال کنترل کردن همدیگه نیست تو گذشته رابطه ها ثابت بود اما الان رابطه ها پویا، دو سوی رابطه دنبال اینن که توی زندگی خانوادگی به رشد خودشون هم برسن. تو گذشته زن نمیگفت من میخوام بیان پیش شو و این مرد باعث رشد من بشه. الان میگه من ازدواج کردم چه زن چه مرد که دیگری باعث رشد بشه. زن پول داشته باشه یا مرد پول داشته باشه، زن خانواده داشته باشه یا مرد خانواده که من رشد کنم. اینه که میگه الان به جای که دنبال حفظ خانواده باشن، میان کنار همدیگه فقط دنبال اینن که همدیگه رشد کنن و به رشد همدیگه کمک کنن. تو گذشته چرخه ناخرسندی اگه به وجود می اومد افراد میرفتن به سمت چی؟ به سمت اینکه ناامید بشن یا به سمت اینکه اطاعت کنن از این طرف مقابلشون به خصوص از مردها اطاعت کنن. الان میگه نه، چرخه ناخرسندی نیست. فرد دنبال راحتیه. وقتی دنبال راحتیه فقط دنبال اینه که یا قانع کن منو که به من راحتی بدی یا که من از کنار تو میرم. که از نگاه کیدنس با این چیزایی که گفتن این اتفاقاتی که افتاده در دنیای پزشکی در دنیای کار در دنیا یه اتفاق مهمی هم که گیدز میگه یادم رفت بگم در دنیای فضا هست میگه فضای امروز فضای جامعه شهری، فضای خیابون، فضای پارک، فضای اپارتمان های کوچیک، فضای آسانسور، فضای اداره، میگه این فضا‌هایی که ایجاد شده، فضا‌های این واسه روابطهای درون خانوادگی. یعنی چی میگه من میگم تو اداره مثل اون داستانه میگه میگم دست همکارم رود موس بود و من میگم چقدر دستت خوشگل بود و من علاقه‌مند شدم. یعنی اینکه توی اداره شما دقت کنین دوبار همدیگه رو صدا و به یکی آقا یا خانوم، جواب به تو بده جانم. یا فرض کنیم مثال دارم میزنم یه آدمی میتونه با موبایل هم با همسرش حرف بزنه هم میتونه با یکی کسی دیگه قرار بذاره این اتفاقاتی که میگه در فضا افتاده به ما بلاز فضایی بیشتر در ارتباط با همدیگه قرار گرفتیم میگه اینا است که عشق سیار رو ممکن میکنه روابط بروم خانوادگی رو ممکن میکنه به خود اینها میگه باعث میشه که ما اون روابط خانوادگیمون بره به سمت در واقع سوس شدن بیشتر در روابط بروم خانوادگی بیشتر انطباق بیفته. یه داستانی رو بگم ما بحث متوجه داستانی وجود داره از آقای مشتبه پور موسوی اسمش بهار ششصد من همیشه این داستانو گفتم. این داستان توی شهر در واقع رشت می‌گذره. مرد یه شب تلاقشه میخواد فردا بره زنش رو تلاق بده و البته تضمینه کنکورم داره این مرد یه سگ هم داره تو خونه و این مرد دو تا ویژگی داره یکی اینکه سیگار زیاد میکشه به در زیاد میره این مرد توی یک رابطه متعدد با زنانی دیگه همین سیگار کشیدنش نشون میده که توی رابطه است دو تا در شویی هم که میره دائما با خودش فکر میکنه که من دارم چیکار میکنم توی این رابطه و دائما هم این سیگارارو میندازه زیر پا میکنه تمثیلی از اینکه چگونه آدم‌ها رو استفاده میکنه و در واقع میذاردشون کنار این مرد یک صحنه توی داستان تو روز بعدش توی پارک ایستاده با یک دوست دختر و با موبایل داره با یکی دیگه حرف می‌زنه با یک دوست دختر یعنی داستان داره با ما میگه که موبایل چه امکانی رو ایجاد کرده توی روابط خانوادگی و روابط عاشقانه و این مرد دائما توی رابطه است خود داستانو خودتون بخونید من داستان اسپویل نکنم اما تو یه جایی میره با دوستش سوار بر ماشین، یه یک تابلو یک مغازه رو میبینه به اسم بهار 63. به دوستش میگه قسم این بهار، چرا اسم این مغازه اینه؟ میگه این داستان یه مرد با عاشقه. تو بهار 63 عاشق میشه، حالا در واقع این قصه قصه عشقش است و اون اسم مغازشو گذاشته بهار 63 و به همین به عشقش هم وفادار مونه. هنوز هم به عشقش وفاداره، اگه چی به معشوقش نرسیده. اون آقا به دوستش میگه، میگه من حسرت همین عشقو دارم. میگه من با وجود این روابط متعددی که دارم در حس همون عشق افلاتونی هستم عشقی که به وفاداری وضعیت انسان امروز توی جامعه به زندگی خانواده هم همینه ما توی یه شکاف بین استفاده کردن از مردان و زنان متعدد و لذت بردن و تخلیه هیجانی و سکسی جنسی و اون طرف وفاداری و سمیمیت و عشقای وفادارانه افلاتونی و مولویوار باقی مونده یعنی که ما تو این که این دوتا فعلا گرفتاریم و در واقع ما داریم زندگیمونو ادامه می‌دیم این چیزایی که من تو الان به توضیح دادم در واقع من میخواستم بگم که یک دیالکتیکی بین این دوتاست و ما تو این وضعیت گرفتاریم. این توریه هم که من گفتم بیشتر توضیح همین ماجره رو درخشید خیلی خسته تون کردم بس من دیگی تمامه خدا فیشا.